0: Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine aux engagés publics, on est en compagnie de Paul Saint-Pierre Plamondon. Salut Paul, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Salut. Merci.
0: Donc, ben oui, c'est ça. Cette semaine, on a Paul avec nous encore une fois. Paul, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est super gentil. Euh, je ne sais pas, l'intro était peut-être un peu, un peu sec, mais je pense qu'on est capable de vivre avec ça. C'est euh, le, le, le sujet principal aujourd'hui, fait que j'avais pas d'autres sujets à amener. Merci encore une fois. Fait que, oh, oh, Paul, ça... Ça fait un petit moment qu'on qu ne qu s'est pas parlé puis euh, j'aimerais ça commencer par prendre des nouvelles si ça te, si ça te convient. Euh, tu es, es à l'île d'Orléans, mais là, je sais que en faisant les recherches, je voyais que le bail tirait à sa fin. Qu'est-ce qu'il en est finalement? Est-ce que tu t'y tu plais suffisamment pour y
1: rester? Ben, là, honnêtement, on n'a pas trouvé de solution dans le contexte d'un marché immobilier qui ah, euh, a vraiment perdu les pédales. Donc, on ne se pressera pas là, de trouver, euh, pour cet été, là on va se contenter d'être à Montréal, peut-être se trouver un pied-à-terre à Québec, mais l'été, c'est un, un tout autre horaire. Là. La, la vraie question se pose pour l'automne prochain, mais bien honnêtement, les fonctions euh, que j'occupe sont tellement intenses que ce n'est pas vrai que je peux commencer à visiter des maisons ou à faire mon magasinage. Là, je ne <rire> suis pas du tout dans cet univers-là, là, comme aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est ma combienième journée où est-ce que je travaille, mais avec euh, Conseil national qui dure samedi-dimanche, le cycle il reprend lundi. Là, à travers ça, on a des enfants en bas âge. Donc, euh, on est nulle part dans cette recherche euh, de maison, mais euh, on va se fier à notre bonne étoile.
0: <rire> ça s'est passé comment le, le, le transfert là, entre Montréal et puis Québec? T'étais pas complètement euh, nouveau, là. pas complètement nouveau pour toi, Québec. Là, euh, euh, comme, mais mais c'est quoi. En, comme... mm. C'est quoi les grosses oh non, distinctions mais... que tu as vues? Est-ce que tu as aimé, est-ce que tu aimes ta
1: nouvelle vie plus à Québec? Ben moi, j'adorais être sur l'île d'Orléans. C'est beau, c'est sympa. Euh, maintenant, il y a toutes sortes de considérations pratiques, notamment par rapport aux enfants. Bref, euh, il n'y a aucune adaptation pour nous d'être à Québec. Ce n'est pas ça l'enjeu. C'est plutôt euh, des décisions familiales qu'on prendre dans un contexte où, pour ma femme également qui est présidente de la campagne de financement du parti, on mène des vies pour un temps limité, jusqu'au 24 juin, à tout le moins. On mène des vies qui ne nous permettent pas d'élucider les grandes questions de notre existence familiale. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas capable, c'est juste que tout est reporté. On, on pète les questions personnelles au 25 juin. Puis le reste, on s'occupe de nos affaires sur le plan politique, ça va bien de ce côté-là, puis il n'y a rien qui nous empêche de se rattraper cet été.
0: Tu voulais être plus proche de l'action, hein, finalement.
1: T'es dedans, vraiment. C'est juste un tourbillon. Là. Fait, quand tu vois l'ouragan, tu
0: n'insistes <rire> <rire> pas. T attends, t <rire> une, cho une chose <rire> à la fois. <rire> ben, merci <rire> de nous donner des nouvelles. Écoute, on était curieux de voir si on, on, on allait... Les enfants
1: vont bien. Tout le reste, au fond, euh, surtout avec des enfants à bas âge qui ont moins besoin de stabilité, ils ne vont pas à l'école encore. Moi, tant que mes enfants sont de bonne humeur, souris, que j'ai vraiment le sentiment que de ce point de vue-là, tout va bien. Le reste, c'est des considérations, euh, comme on dit en oh, hockey, des considérations futures.
0: <rire> comment, le, comment ça va, côté Ça fait quoi maintenant Ça fait six mois là, que tu es chef du, du parti. Euh, comment ça se passe dans les coulisses Comment -tu, commences-tu déjà à tirer un bilan de ton premier six mois
1: ben, On peut en faire un. Euh, T'sais, parmi les, 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 les faits marquants, moi, je pense que euh, le Parti québécois, en termes de ce qu'on a à dire, on est en train de prendre un air euh, d'aller. Je pense qu'on peut dire qu'on accélère la cadence, c'est bon signe. Premier dans le financement lors du premier trimestre de l'année, c'est une première depuis 2018, ça, mm -hmm. c'est un signe. Et on creuse l'écart depuis ce temps-là. Ça ça, ça, ça parle, parce qu'en politique, euh, c'est une façon que la population d'exprimer son appréciation ou pas. Puis des fois, c'est aussi précurseur du reste lorsque le financement euh, rembarque. Donc euh, ça, ça va bien. Euh, c'est sûr qu'on est encore en période COVID. Là, puis je, je pense qu'il va y avoir un tout autre univers politique qui nous attend lorsque la discussion ne sera pas autour de la vaccination puis du nombre de cas par ouais. jour. Tant qu'on est là-dedans, euh, c'est un drôle d'environnement politique où il y a plein de sujets importants pour notre société, mais qui ont l'air secondaires. Il y a aussi, comme je l'ai dit souvent... Euh, le gouvernement a une faculté avec ses points de presse, avec la surexposition. Euh, par exemple, sur une émission, comme tout le monde en parle, je ne sais pas combien de fois ils ont reçu les ministres, puis je ne leur en veux pas parce que les gens veulent entendre parler de la pandémie. On est dedans. Mais tout ça va se replacer à un moment donné. Il va y avoir un retour de balancier où est-ce que les partis d'opposition vont prendre plus de place que le gouvernement. Et cette journée-là, ce sera l'heure des bilans. Ce sera l'heure aussi de discuter d'autres sujets de société, comme le fait que supposons il y a 50 000 parents qui cherchent une place en garderie. Il y a plein de sujets qui, pour l'instant, sont mis un peu, sont occultés, mais qui vont revenir en force. C'est sûr qu'on va pouvoir mesurer la vigueur là, puis l'air la, d'aller du PQ lorsque les conditions vont redevenir normales puis qu'on n'aura pas des points de presse réguliers là, sur la pandémie. Ça s'en vient. Moi, je suis très confiant. Je trouve que la vaccination quand même va bien. Ouais. Euh, donc, euh, on va voir cet été, mais je pense que l'automne va être pas mal différent de ce qu'on a connu là. Ah, moi aussi, je, je
0: commence à être euh, de plus en plus optimiste par rapport à tout ça. Euh, Paul, ton, euh, c'est quoi, dans le cadre de ces six mois-là, ben là, tu parlais de, de, du, euh, des, des signes positifs au point de vue du financement, mais ça serait quoi ta plus grande réussite dans, cette, dans les derniers six mois comme euh, chef du Parti québécois?
1: Bon... Je vais passer la question au sens qu'un euh, un chef qui s'auto-félicite après six mois. Ah. Là. <rire> je, je vais attendre certaines balises euh, claires. On s'en va dans une bonne direction, mais avant de m'auto-décerner... Tu n'es pas petits, prêt euh,
0: encore à tauto te... je, je vais
1: garder une petite gêne. Je vais continuer à travailler à la même cadence qu'on travaille en ce moment. Puis À un moment donné, peut-être qu'il y aura des, euh, des signes là, vraiment officiels et concrets, mais je ne veux pas... Euh... Je pense que ça va bien. Je suis surtout très satisfait. Puis ça, c'est pas mon mérite, c'est le leur, mais très satisfait de comment les députés euh, travaillent. Je trouve que l'esprit d'équipe se bâtit. J'ai que du, du positif là, à dire sur la qualité du travail des députés avec qui je travaille, alors que je suis extra-parlementaire. Donc ça, c'est super, euh, mais ce n'est pas mon mérite. Je pense que, euh, comme je te disais, c'est que la vraie joute commence quand on ne parlera plus constamment de pandémie, puis quand émotivement, intellectuellement, les gens auront de la disponibilité pour parler d'avenir. Mais là, tout est tellement à court terme, on fera des bilans quand on sera rendu dans un environnement plus normal.
0: Euh, ton objectif était de rebâtir le camp du Oui. Euh, Est-ce que de ce côté-là, tu as pu euh, travailler des trucs? Y a t des
1: choses qui ont avancé que tu aimerais nous, nous communiquer? Je prépare une offensive. Oh que je promets avant la Saint-Jean, avant la fête nationale. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant, <rire> mais je vais, je vais tenir promesse sur ce que j'ai dit. C'est-à-dire que dans « Rebâtir le camp du oui, il y avait ma volonté de revaloriser dans l'espace public, pas juste dans nos rangs, l'option d'indépendance, le projet. Les militants avertis, les gens qui suivent la politique, qui ne sont peut-être pas indépendantistes, mais ceux qui aiment la politique auront noté que la thématique de l'indépendance est portée par moi puis les députés beaucoup plus régulièrement que par le passé. Ça a un impact, à mon avis, aussi dans les chroniques. Euh, depuis six mois, on a vu un nombre record de chroniques qui se terminent par l'idée de l'indépendance qu'on ne voyait pas il y a deux, trois, quatre, cinq, six ans. Donc, il y a des choses qu'on fait correctement qui ont un impact, mais le, le plat de résistance, on travaille dessus en ce moment. Et euh, on va déployer ça au cours des prochains mois. À ah, même les dons que les, euh, les membres nous donnent, on va bien sur le financement. Ça a un impact. C'est un peu comme l'association I-Grade. Plus on a du succès, bien, plus on relance dans ce genre de projet-là ces dons-là. Donc, la promotion de l'indépendance étant plus forte, on s'attend à avoir davantage de dons. Donc, on, il y a comme une espèce de roue qui tourne dans ce cycle-là parce que je suis convaincu que notre projet, il est criant de pertinence en ce moment-là. Juste une journée comme aujourd'hui, là, je ne sais plus de quoi parler tellement que ça n'a pas de sens. Tu as l'invalidation d'une grosse partie de la loi 21 où est-ce qu'on partitionne le Québec entre anglophones et francophones sur la base des valeurs multiculturalistes des anglophones que les francophones euh, n'auraient pas parce qu'ils sont... En tout cas, bref, un jugement euh, euh, que je vais m'abstenir de commenter avec des superlatifs, mais j'invite tout le monde à se pencher là-dessus. Puis en même temps, tu as le pouvoir de dépenser du fédéral qui est euh, encore utilisé de manière abusive avec toutes sortes de dédoublements de ce que le Québec fait déjà. Par contre, on ne nous donne pas le similaire qu'on nous doit en santé en termes de transfert. Tu as toutes sortes de situations avec euh, l'administration Trudeau qui n'ont aucun sens et qui méritent d'être commentées. Bref, si on prend un pas de recul, puis on se demande, est-ce que ça a du sens à la lumière de ce qu'on vit en pandémie, comme sur le plan financier, les choix que le font le Canada, le manque de respect des francophones, l'épisode à Taran, par exemple, la loi sur la laïcité, la loi 101 n'importe qui d'objectif qui aurait du recul. Avec le temps, quand on prendra un peu de recul, on va se rendre compte que si le projet d'indépendance est non seulement criant de pertinence, mais il est urgent. Il est urgent tellement la situation n'est pas à l'avantage des Québécois, puis anormal. Donc, il y a ça aussi qui s'en vient, puis je compte mettre tous les efforts, plusieurs initiatives qui s'en viennent pour valoriser notre projet de société parce que on est direct dessus en termes d'actualité politique. Est-ce
0: que, puis je trouve ça vraiment intéressant c'te, c'te, c'te point -là. Puis, ce point-là, puis est-ce que la crise aurait eu aussi comme effet, on l'a vu dans le cadre de la crise, tous les éléments où on était faible on sont devenus criants. C'est devenu, on, on, ça, 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 t'sais, t'sais, en informatique, en numérique, euh, en santé, plein d'éléments, c'est devenu, on savait qu'on n'était pas sûr, sûr. puis là, avec la crise, écoute, ça a tout été souligné. Est-ce que ce ne serait pas un autre point, justement, cet aspect-là du respect de la, de, de la relation avec le Canada qui serait justement remis en lumière dans ce contexte-là, ou en tout cas, qui, on aurait vu s'exacerber les, les problématiques, les défaillances, et que ça sera maintenant à nous de trouver l'espace qui va nous permettre de revenir sur cet aspect-là, puis de dire, voyez, d'avoir une réflexion qui nous, nous permet de, de tirer des constats.
1: Bon, ben, il y a deux paliers à ça. Il y en a, je, je dirais que les considérations euh, de notre relation avec le Canada qui sont évidentes. Donc, quand on n'a pas le contrôle des frontières puis des aéroports, puis ça laisse rentrer le virus, ça laisse rentrer les variants, parce que Justin Trudeau, après un mois et demi qu'on lui demande de faire des contrôles, il ne le fait pas. Là, il n'y a que des variants au Québec, puis on paie le prix. Euh, l'armée, on avait demandé à ce qu'il garde l'armée, il a refusé, ça nous a mis dans le trouble. Euh, la PCE puis l'endettement, en ce moment on va frôler les 400 milliards d'endettement pour des programmes qui, essentiellement, dont on n'a pas de besoin, c'est juste pour accroître le pouvoir du fédéral, mais pendant ce temps-là, ils ne nous donnent pas l'argent dans le système de santé. C'est évident que le manque à gagner dans notre système de santé a paru dans cette crise-là puis a coûté des vies probablement en termes d'incapacité de, de notre système, là, surtout les CHSLD, à bien réagir. Puis ensuite, il y a une deuxième catégorie de considération. Je ne sais pas si la population, euh, je ne pense pas qu'elle est là en ce moment, en tout cas, c'est l'effet des gouvernements fédéralistes sur le Québec. Donc, si on se détache d'Ottawa puis de Justin Trudeau, puis on regarde l'œuvre de gouvernement du PLQ, puis euh, de la CAQ, ce sont des gouvernements qui, euh, à mon avis, disent pas toute la vérité aux Québécois sur euh, notre statut dans le Canada. Ils nous comptent une espèce de fable comme celle de la CAQ en ce moment, quand, dans laquelle on fait des gros gains. Là. Non seulement, il n'y a pas de gros gains, on recule, euh, parce que le fédéral est très agressif, puis il repousse toujours euh, les limites de son pouvoir sur nous. Cette culture de, de ne pas dire la vérité a des impacts sur la, le mensonge en général dans l'administration de nos gouvernements. Puis euh, les gouvernements libéraux auront été extrêmement préjudiciables sur notre système de santé, sur la corruption, sur nos institutions, sur notre estime de nous-mêmes. Et il euh, va falloir aussi se questionner sur l'impact en général de mettre des gouvernements qui se disent fédéralistes alors que factuellement ça n'a aucun sens d'être fédéraliste. Travaille pour qui au fond Est-ce qu'ils ont à cœur la population Je pense que ça crée de l'espace de manière plus subtile que les premiers arguments qui sont vraiment éclatants, mais il y a un espace de réflexion sur les avantages d'avoir des gouvernements indépendantistes qui sont là pour leur monde. C'est des thèmes thématiques qui ont été très chers qu'on a entendu souvent euh, associés à René Lévesque, Jacques Parizeau. D'ailleurs, Jacques Parizeau, la seule fois que je l'ai croisé, c'était à bazo.tv puis il disait protéger son monde. C'est à ça que ça sert un gouvernement Puis il disait. À l'époque, c'était les libéraux, puis ils disaient, c'est ça qu'on n'a pas. C'est un gouvernement ouais. qui ne se soucie pas de son monde. Donc, il va y avoir aussi ce genre de réflexion-là, je pense qu'ils vont venir. Mais en ce moment, je ne sens pas d'espace. Tant qu'il y a mm -hmm. une angoisse légitime quant à, à cette pandémie-là, ça prend du recul pour faire ces euh, réflexions-là dans la population. Nous, évidemment, comme politiciens, est parce qu'on a le nez collé à l'actualité constamment. On ne fait que penser à ça. On ne peut pas demander à des parents là, qui ont qui en arrachent parce qu'ils n'ont pas de place en garderie, qui ont des difficultés financières parce que l'aide financière aux entreprises ne se rend pas puis qui se demandent de comment ne pas attraper la COVID. On ne peut pas demander à ces gens-là de faire des grands bilans oui. politiques pour l'instant. Donc, c'est sûr qu'il y a une partie de notre action à court terme. C'est vraiment juste voir qui on peut aider concrètement à travers nos interventions. Mais Exactement. en même temps, on ne peut pas les laisser passer. Là. Quand il y a des, des choses comme la, la laïcité aujourd'hui, on a un devoir aussi à jouer sur des questions comme la, la, la langue française le rapport avec le fédéral, la laïcité, c'est dans notre mission et c'est fondamental, je pense.
0: Donc, ça, ça rend le rôle d'un euh, chef de parti indépendantiste un peu ingrat, à quelque part, hein, de dire justement d'être obligé, à quelque part, d'attendre
1: cet espace-là. Euh, ça doit être difficile la de pandémie, en fait, La pandémie rend le rôle des oppositions, des oppositions vraiment En général, tu as raison. Il y a une prémisse dans la population. De par euh, la mainmise du gouvernement Legault sur les communications, les publicités, euh, <rire> les points de presse à l'heure de, de, de grande écoute, la population part de prémices comme celles que personne n'aurait pu faire mieux. Puis le simple fait de soulever qu'en fait, euh, il n'y a pas un endroit euh, au Canada où il y a eu plus de décès puis qu'on a eu des difficultés très sérieuses, qu'il y a pour 3,8 milliards de dollars de contrats euh, sans appel d'offres à des compagnies bidons, c'est ce que nous rapportait le bureau d'enquête du Journal de Montréal, pour lequel le gouvernement refuse de nous donner l'information. Il y a des allégations d'intervention politique dans le ministère des Transports. Bref, il y a plusieurs faits qui, dans un environnement normal, créeraient une réaction vive dans la population en disant « c'est inacceptable ». Mais il y a une drôle de dynamique en ce moment qui fait en sorte que les gens vont euh, dire... Euh, personne ne pourrait faire mieux, puis au fond, toi, t'es qui? Une espèce de drôle d'atmosphère qui, à mon avis, va changer, mais qui, c'est vrai à court terme, rend le travail des oppositions, parce que nous, notre travail, c'est de mettre en lumière ce qui pourrait être mieux, poser des questions pour représenter les intérêts de la population, pas laisser carte blanche au gouvernement. Mais euh, je constate qu'avec la fatigue, et puis je ne blâme pas les gens, là, les gens sont fatigués. Il y a de quoi être fatigué, il y a de quoi être tanné, donc ça polarise un peu les... In les opinions, ça laisse moins d'espace pour euh, le travail normal d'une opposition, qui est nécessaire. C'est ça, la démocratie. L'avantage d'une démocratie par rapport à une dictature, c'est qu'il y a des partis pour poser des questions puis remettre en question. Mais c'est moins facile en temps de pandémie, on ne se le cachera pas. C'est pour ça que j'ai bien hâte qu'on arrive dans un contexte plus normal, pour puis qu'on puisse parler d'avenir, on puisse parler de toutes sortes de sujets, et non pas du nombre euh, d'infections par région, puis du nombre de doses de vaccins.
0: J'ai un peu ce, ce, ce réflexe-là, moi aussi, de feeling, de dire, donc, qui aurait vraiment pu faire mieux? Euh, je trouve ça intéressant tu l'as amené tel quel. Puis, tu parce que c'est tellement exceptionnel, comme situation tu te dis, en partant, c'est comme si, aussitôt que tu te mets dans une position d'opposition ou de, de venir contester ou de, de, de venir dénoncer certains éléments,
1: c'est comme si tu avais le mauvais jeu en partant. C'est ce que je me rends compte. Oui, oh, oui, euh, je te donne un exemple. La semaine dernière, le gouvernement fait un point de presse sur la pandémie puis ne dit pas que ça prend les masques à l'extérieur. Ils reviennent à un deuxième point de presse. Puis euh, François Legault dit « Moi, je n'étais pas au courant. » On me l'a peut-être dit, mais moi, je n'étais pas au courant. Puis il passe la rondelle à Horacio Arruda qui donne une, une explication de pourquoi ça prend des masques, même entre couples. Une explication très difficile à suivre. Mmh. On apprend vendredi dans Le Devoir qu'en fait, la décision ne venait pas de la santé publique, elle venait du politique. Donc, ce matin, j'arrive à en point de presse, puis je dis, mais là, on a vraiment un problème. Soit qu'on a un premier ministre qui ne nous dit pas la vérité, puis qui était au courant, ou soit il n'était pas au courant, ce qui soulève la question. Ce n'est pas la santé publique qui a décidé ça, puis ce n'est pas le premier ministre non plus parce qu'il n'était pas au courant. Qui décide? Qui décide dans la cellule de crise, sachant que c'est presque entièrement des gens de communication puis quelques sous-ministres? La question me semble fondamentale puis Regarde aujourd'hui, c'est assez tranquille. Alors que ce même genre de séquence-là de la part d'un gouvernement sur n'importe quel sujet en temps normal aurait brassé beaucoup, beaucoup, aurait fait bouger beaucoup d'air, aurait fait aurait entraîné énormément de questions. Ça aurait été gros. Mais en contexte de pandémie, ouais. l'environnement est différent de toute évidence. Puis en même temps, je ne peux pas, comme opposition, ne pas poser cette question-là parce qu'elle me semble fondamentale. Qui décide de nos euh, conditions sanitaires puis est-ce que c'est vraiment basé sur la science si, euh, là, on sait que la santé publique n'était pas à l'origine de cette initiative-là, puis que le PM non plus n'est pas courant? Donc, c'est toutes des, des situations qui euh, me font dire qu'il faut accepter qu'on n'a pas la disponibilité émotive et mentale qu'on aurait normalement. Ça change un peu le, le contexte politique. Puis il va arriver un autre moment où on va pouvoir sortir de la crise, puis parler d'avenir, parler d'éducation, de santé de comment on peut aider nos parents, de la valeur de l'indépendance du Québec pour la suite des choses, de laïcité, de français. Tous ces sujets-là vont repousser. Il va y avoir une pousse, une repousse de, de la politique normale éventu éventuellement. Mais est-ce qu'on est dans un contexte normal en ce moment? Absolument pas.
0: Peut-être que le, le, justement tout ce qu'on vit là nous aura donné des leviers pour justement démontrer à quel point c'est important de régler ces, ces éléments-là quand on a le temps de yeah, le faire dans un climat. sain. Comment
1: les gens, quand ça va être l'heure des bilans, qu'on aura un peu là, repris notre souffle, repris des contacts sociaux, c'est dur de ne pas avoir de contacts ouais. sociaux, je pense que ça nous affecte. Quand tout ça sera revenu à la normale, je ne suis pas capable de prédire comment on va faire des bilans de tout ça, qu'est-ce qui va nous intéresser quand on va penser à notre avenir, comment est-ce qu'on va voir aussi la possibilité. D'autres crises qui pourraient re revenir. Par contre, tu sais, je trouve que ça de souligne. notre autonomie, l'importance de décider pour nous-mêmes. Mais ça à souligne cette importance à nos souligne. Avoir une armée, avoir nos propres programmes. Je ne sais pas, mais je trouve ça quand même intriguant. Comment, une fois qu'on aura repris notre souffle, puis tout ça va être derrière nous, là, comment on va voir ces années-là, puis comment est-ce qu'on va se dire, j'aimerais planifier mon avenir différemment.
0: Oui, voilà. Donc, je
1: pense que pour le Parti québécois, là, il y aura. Autant il y a peu d'espace en ce moment, il va venir un moment où il y aura beaucoup d'espace quand on va discuter d'avenir à nouveau. »
0: Avec une compréhension nouvelle. Vous avez parlé d'avenir en fin de semaine au Conseil national du, euh, du Parti québécois. Euh, comment ça s'est déroulé pour toi, un CN? Puis encore une fois, écoute, tu es, es arrivé dans une situation. Bon, là, on reviendra pas. On vient de faire un, un bon retour sur les, les réalités de la pandémie puis de, du confinement. Mais encore une fois, ton premier, toutes tes premières comme chef se font dans des contextes bizarres comme ça. <rire> là, tu étais ton premier CN en tant que chef, je pense. Euh, comment ça.
1: C'était mon deuxième, jean après la ah oui, rien, ça n'avait euh, un format qui n'a pas de commune mesure. Tu es en ligne, as tu n'as personne au sein tu n'as
0: pas les couloirs. Non. Euh, comment, comment ça s'est passé? Es-tu quand même satisfait des. Euh, Est-ce que bon, tu es ouais. en mesure de dire mission accomplie euh, suite au.
1: Bon, oui, on a, on a vraiment des membres euh, solides, nombreux, habitués. Euh, donc, sont rodés, fait que même si on est en ligne. On dispose de plein de questions, et on avance sur plein de questions. Euh, on a avancé sur la loi 101, euh, notamment, là, sur la bonification de la loi 101, un vote de 94 des membres en faveur d'étendre la, la, euh, la Charte de la langue française au réseau collégial. Pour moi, comme chef, c'est un signal fort, parce qu'il qu'on a eu plusieurs discussions à l'initiative des jeunes péquistes. Ouais. De voir qu'au final de toutes ces discussions-là, on est unis pour part dans une direction, c'est excellent. Je disais à la blague qu'il y avait un vote pour me féliciter de ma prestation, à tout le monde en parle, puis ça, j'ai obtenu seulement 83 <rire> <rire> hey, Comment ça que la loi SRE au cégep obtient 94? On a bien ri avec ça, mais ça pour dire que non, ça va super bien. On maîtrise bien les technologies par rapport à d'autres parties aussi. Hein. On a vu le congrès du NPD où est-ce qu'ils ont traité. Oui le cinquième de leur proposition, puis c'était chaotique. On a vu d'autres parties avoir beaucoup plus de difficultés que nous. Ça, ça veut dire qu'on est à jour. On est vraiment pas en retard sur notre maîtrise des technologies, mais aussi la maîtrise du contexte, que nos membres ont une bonne compréhension des enjeux politiques. Donc non, les, le Conseil national, c'était vraiment une réussite. Pour moi, c'était pas exigeant. Euh, c'est sûr que c'est intense, mais est-ce que c'est est réussi totalement Maintenant, le, le, le vrai cap pour nous, c'est de rassembler des milliers de personnes dans le cadre d'un congrès ou d'un événement qui lance vraiment ouais. notre démarche vers 2022. Parce que la version en ligne, elle est très, très bonne pour trancher des questions puis avancer sur des questions politiques. Mais elle nous enlève le, le fun de se voir puis de dire, là, on part la machine puis on est nombreux à la partir de la machine. Et ça, c'est important à mes yeux en politique aussi. C'est humain, la politique. C'est pas que des statistiques puis des propositions politiques. Donc, c'est un peu ça qui nous manque. Là. Fait que Ça aussi, je rêve à ça. Je rêve à... oh, on... au moment où on va avoir notre congrès en personne. pour On va avoir revenir. À...
0: Euh, on va revenir changes. sur le congrès. J'aimerais ça qu'on qu parle, euh, qu'on qu aille au bout du sujet sur la loi 101. As-tu espoir? À quoi tu t'attends de la réforme de la loi 101 euh, qui va être présentée prochainement? Est-ce que tu. Est que un, es autre, forme... un,
1: un autre euh, symptôme de l'anomalie du contexte politique. Là, ce matin, la CAQ a encore. Reporté et encore, ah ouais. est encore revenu sur sa promesse. Je ne sais pas si c'est la septième ou la huitième fois que la CAC fait une promesse sur la, la, la langue et ne la tient pas en disant « Finalement, je ne vous ai ouais. pas dit la vérité, ce sera plus tard. » Mais ce pelletage par en avant-là, en contexte normal, là, ce ne serait pas toléré puis ce serait l'objet de questions véhémentes, de moqueries aussi des, des chroniqueurs. Mais là, c'est comme si tout le monde prenait pour acquis que c'est tout à fait normal. Il y a un sujet. Devant ça... Devant ça, nous, comme parti, on ne s'attarde pas à ce que la CAC ne fait pas. On prend le leadership, on prend l'initiative et on dépose euh, notre propre projet de loi, un plan complet pour montrer à la population que si quelqu'un veut vraiment prendre la, la question de la langue française puis agir, les solutions sont là. C'est une question de volonté politique. qu'on voit bien, c'est que... Moi, j'ai comme l'impression, je ne suis pas le seul, là, qu'il y a simon Janet barrette peut-être quelques autres, qui ont une bonne idée de ce qu'ils voudraient faire. Puis ensuite, as tout un environnement qui est hostile à ces projets-là, ce qui fait qu'à l'interne, il y a une tergiversation qui ne finit jamais. Ouais. On l'a vu pour la monarchie, notamment. La CAC, euh, là, dans son programme, l'abolition de la monarchie, mais quand on, concrètement, on est arrivé avec une simple motion pour dire « mettons-nous d'accord pour l'abolir », il n'était même pas capable de voter pour dire qu'on qu était tous d'accord. Pour, pour, pour dire à quel point il y, a, il y a bel et bien une aile libérale. En fait, il y a plus de libéraux qu'il y a de péquistes à la carte Est-ce que. Je vais jamais l'oublier, parce qu'on le voit ensuite dans les, dans les votes puis dans les décisions. Il y a le discours officiel, là. Ouais. Mais dans les faits, euh, il y a plus de libéraux que de péquistes à la CAQ, ces C'est
0: face-là, ces reports-là, cette force-là que l'on constate de l'aile libérale, fédéraliste au, euh, à la CAC, est-ce que ça ne représente pas en quelque sorte une opportunité pour, euh, pour le Parti
1: québécois de reprendre le, le pôle de vrai parti nationaliste? Oui, c'est ça qu'on fait. Mais de manière plus générale, ce qui est le plus intenable pour ce parti-là, c'est que la quantité d'échecs dans leur plan pour faire des gros gains dans le Canada, là, ce, que des, ce ne sont que des échecs. Là. Puis le plus récent, c'est ce matin un budget qui n'inclut rien en, en matière de transfert de, en santé. Ils nous doivent 6 milliards sur une base annuelle. Et euh, je pense qu'on peut dire que François Legault a misé beaucoup sur celle-là. Il nous en a parlé souvent, puis il a essayé de lier Alors? les provinces contre Trudeau. Puis, il a obtenu zéro. C'est quoi les que qui s'offrent à lui, là? On recule parce que là, ils prennent notre argent qui, qui devrait aller en santé. Puis là, ils nous créent des programmes pan pancanadiens de des... santé mentale, de CHSLD, de garderie. Donc, le bilan qu'acquiste, c'est celui du recul du Québec dans le Canada, alors que c'était l'inverse qu'il nous promettait. Ça, c'est encore plus porteur parce que au fond, la, la renaissance, la relance du PQ tient à notre capacité de prendre l'idée d'indépendance, ce projet-là, puis d'en refaire un projet incontournable, un projet qui rallie les Québécois. Et là, moi, je pense que c'est ça le facteur le plus important. C'est que la doctrine caquiste d'obtenir des gains dans un fédéralisme nationalo-fédéraliste, je ne sais pas comment décrire leur plan, mais clairement, ce plan-là n'obtient aucun résultat. Et là, pour moi, il y a vraiment toute une opportunité pour l'indépendance du Québec.
0: Les... Euh les, les euh, Comment. comment J'aimerais ça que tu, tu nous parles de ton contact avec les jeunes du PQ. On les a. Tu sais, bon, là, il y a eu tout le débat. Puis, je j'ai pas nécessairement le goût de revenir sur le fait que tu as changé d'opinion. Hein, moi, je, ça, tu, je, je pense pas qu'il y ait vraiment de problème-là. Puis, tu, tu t t as eu l'occasion de t'expliquer à ma reprises en plus, là, à, à bien l'expliquer. Si tu veux revenir là-dessus, tu es
1: le bienvenu. Mais. C'est Il y a une chose que je veux dire, puisqu'on est dans un format euh, moins formel, vu que j'ai le temps. Là. Ah, ouais euh, dire que j'étais contre la proposition des jeunes péquistes, j'ai trouvé ça euh, clairement dans mon point de presse. En, aussitôt que les jeunes sont, euh, sont venus avec cette proposition-là, j'ai dit « j'ouvre la porte ». J'ai rappelé à tout le monde que j'avais ouvert la porte auparavant, durant la course, après la course, il y a des traces écrites de tout ça. C'était pas ma position, ça, nul doute. Et ça, ce n'était pas ta position pendant la pendant course. Fois, il y a des traces écrites, euh, puis vidéo? De moi qui dit « mais il ne faut pas fermer la porte à la loi 101 au cégep. Euh, maintenant, euh, c'est pas ça ta question, tu es ben, ben en fait, euh, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, le, 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 donc, c'est quoi,
0: d'abord, dis nous c'est qu'est-ce qui t'a fait, euh, ouvert, la porte était ouverte? Il y a des gens qui, en ont, qui ont dit bien, OK, la porte est ouverte, on va rentrer. Et euh, quels, étaient les, quels sont les éléments qui t'ont amené à ce moment-là On va aller jusqu'au bout de, de ce point-là. Euh, quels sont les éléments qui t'ont amené à ce moment-là à dire ben écoutez, on va l'amener puis on va le. Puis, puis tu t'es même prononcé avant euh, pour encourager les gens à, le voter, avec, euh, à voter sur la motion,
1: pour, pour, à, à l'adopter Bon. Concrètement, euh, les jeunes péquistes euh, ont décidé d'en faire leur proposition la plus importante. Ça, ça leur appartient. C'est une démocratie à l'interne. Mm -hmm. C'est à eux de choisir ça. Moi, ma réaction, plutôt que qu'on a vu par le passé des fois, essayer d'étouffer leur, euh, leur démarche, là, puis de poser toutes sortes de questions, à savoir ah, si ouais, tu... Ouais, ou ouais. J'ai dit non, non, laissez-les parler. Puis je lui en ai profité aussi pour accélérer une discussion qui existait déjà à l'aile parlementaire. Là. En député, on s'en parlait souvent de la loi 101 au Cégep. Et euh, ça a donné lieu, donc, euh, à une discussion qui évolue dans la tête de bien des gens parce que ce qu'on sait sur le déclin du français évolue rapidement. On n'est plus du tout dans le confort dans lequel on a déjà été il n'y a pas si longtemps par rapport à l'avenir de la langue ouais. française. Les données sont fortes. Il y, il y a un sentiment d'urgence qui euh, renaît. Plus... Qu'est-ce que tu as dit? Il y a un sentiment d'urgence qui renaît. Vraiment, il y a un sentiment d'urgence, mais aussi la mesure... On prend la mesure de l'ampleur du défi, parce que notre but, ce n'est pas de freiner le déclin, c'est de renverser la tendance pour revenir au niveau des années 80-90, au niveau de la francophonie au Québec. Puis là, il ben, y, y a cette prise de conscience-là chez moi comme chez les députés. Il y a le fait aussi que ça vient des jeunes, ce sont des témoignages très précis, très mm -hmm. terre à terre de ce qu'eux voient dans le réseau collégial puis mm -hmm. l'université ensuite. Et ça, c'est qualitatif. Nous, on avait les études qui disaient que la langue au cégep est fortement reliée à des comportements subséquents au niveau de la langue de consommation culturelle, de la langue d'usage. Mais quand ce sont tes propres jeunes qui parlent de leur expérience puis de ce qu'ils voient sur le terrain, il y a une remise en question, puis je l'ai dit à quelques reprises, j'ai fait mon cégep il y a plus de 25 ans. La réalité qui est la leur, c'est celle d'une exposition déjà trop abondante pour la pérennité de la langue française, là, déjà une, une exposition à la culture anglo-saxonne en anglais, déjà beaucoup plus forte que ce que moi j'ai connu. Là, il n'y avait pas de Netflix, pas de YouTube, pas de médias sociaux. Tout se passe déjà en anglais. Mm. La proportion de jeunes Québécois qui est déjà bilingue est extrêmement forte, la plus forte de tout le Canada d'ailleurs. Euh, donc le contexte a changé. La prise de conscience vient de jeunes qui ont les deux pieds dedans. Puis il y avait un argument que je trouvais très intéressant qui nous ramène à Camille Lorrain, c'est... Oui, le financement pourrait être une, euh, un outil, donc il n'y avait pas de mauvaise réponse nécessairement. Tu peux agir sur le financement pour limiter le nombre de places dans le réseau anglophone, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de pérennité à cette mesure-là. Il n'y a qu'une loi qui te donne un système stable, peu importe le changement de gouvernement. Puis dans le Conseil national, j'ai donné l'exemple aux militants en leur disant, vous vous souvenez, ce que les libéraux ont fait au financement pour la francisation des immigrants. Quand ils ont pris le pouvoir, le financement, ça se modifie comme ça. La conséquence, ouais, c'est ouais, 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 ouais. La prise en la transition ouais, ouais. ne suffisait plus. Donc, le financement, c'est un outil flexible, très efficace à court terme, mais qui ne donne pas une pérennité, une durabilité comme le, peut le faire une loi. Une loi, c'est plus audacieux. Il faut prendre un peu de chaleur à l'extérieur. Ça me fait plaisir de le faire parce que moi, je représente les membres, puis je leur ai dit, je l'ai dit très clairement en fin de semaine, faites votre choix librement. Je n'impose pas le vote à personne. Puis, peu importe votre choix, moi, je vais aller au front. Ça me fait plaisir. C'est ça, mon, mon, mon boulot. Euh, puis, j'ai été étonné. Euh, 94 là, euh, ça excédait de beaucoup ouais, aussi. De mes attentes par moi rapport aussi, à un été... vote qui je croyais serait plus euh, partagé que ça.
0: Qu'est-ce que as... En fait, c'était ça ma, ma question initiale, puis tu as répondu en quelque sorte à travers ton, ton propos, mais j'aimerais ça peut-être aller plus loin là-dessus. Qu'est-ce que tu as découvert au contact des jeunes, de ces jeunes-là pas des jeunes du PQ en général, tu es comme le spécialiste des, des jeunes du PQ, tu te souviens de l'époque des Pokémon, ça avait bien fait rire. Mais là, ah, j'ai toujours un lien avec les jeunes PQ. Ça, mais hein. cette gang-là, là, cette, gang cette nouvelle gang-là.
1: Oui, gang c'est ça. C'est ça. Mais là, cette gang-là,
0: avec cette chef-là, chef d'ailleurs que là, c'est pas, je oublié j'oublie son nom, tu pourrais me, me, me le rappeler. Comment quel a été ton. Euh, Qu'est-ce que tu as découvert à leur contact?
1: Tu veux dire la, la, la chef des jeunes pékistes, Marie-Laurence? Notre gang, ouais, Marie -Laurence, Marie -Laurence, exécutif, gagné, là, oui, Marie-Laurence, puis cet
0: exécutif-là, cette nouvelle génération-là de, de jeunes pékistes ouais. qui sont maintenant là. Maintenant qu'il y a eu quand même des. Il faut le faire. Il y a des gens qui pourraient dire Il y a encore des jeunes pékistes alors qu'il y a eu cette. Oui, mais
1: justement, parlons de Marie-Laurence. C'est une fille qui est brillante, est entourée de jeunes qui sont brillants. Leurs arguments sont pointus. C'est pas, euh, pas rédigé sur le fly, c'est pas fait euh, sur un coin de table. Il euh, y a une espèce de respect qu'on doit avoir. Euh, ça ne veut pas dire que c'est barre ouvert pour les jeunes, puis qu'ils décident de tout. Là. On a un congrès avec plusieurs membres, on doit voter. Mais sur une question sensible comme celle-là, moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est que pour la première fois depuis longtemps, il y a des jeunes qui nous disent, nous, là, le modèle de standardisation culturelle en anglais, le gros rademaré de mondialisation de la culture et de la langue pour qu'on s'anglicise tous partout dans le monde, qu'on standardise aussi les cultures de manière à tout être uniforme, là, au nom de, de ce qui est littéralement de l'impérialisme culturel anglo-saxon. Nous, on n'embarque pas. C'est pas ça l'avenir. C'est pas vrai que c'est de l'ouverture sur le monde que de niveler tout le monde avec le même bagage culturel et linguistique.
0: Donc, défendre le français, c'est défendre la diversité.
1: Défendre le français, c'est défendre la diversité, puis c'est défendre l'avenir. C'est l'avenir. Mais moi, le, euh, entendre ça de la part de jeunes péquistes qui tiennent bien leur discours, hein, c'est Noël, là. Ça peut pas être plus Noël que ça. Faites <rire> moi confiance. C'est Noël aussi pour euh, toute une génération qui a défendu ce point de vue-là pendant plusieurs années, puis qui a fait l'objet d'attaques complètement gratuites et injustifiées, là, comme ouais. quoi ils sont intolérants, fermés sur soi, puis là, j'en ai parlé, mais tu as un Guy Rocher qui a 96 ans dit « je n'étais pas pour la loi 101 j'ai changé d'idée, j'ai évolué ». Puis tu as des commentateurs politiques d'appartenance conservateur, NPD, euh, toutes sortes de monde qui, sont, qui ont embarqué dans le débat sur la loi 101-Cégep, qui disent « je pense qu'on a un défi tellement grand devant nous qu'il y a des choses qu'on n'avait pas considérées, qu'on va considérer dorénavant ». Il y a tout ça en même temps qui joue, euh, il y a aussi le fait qu'on est dans une mentalité d'entrepreneuriat en ce moment au Parti québécois. Là. Ça, c'est mon style de gestion du, du parti. Je l'ai dit depuis le départ, c'est l'esprit d'aventure qui va nous guider. On n'a peur de rien, puis on va au front. Ouais. On lance au filet. Là. Je ne là, pense pas que j'ai dit ça publiquement, mais là, le format me le permet. Mais J'ai dit ça à des amis, mais c'est un peu la mentalité Brandon Gallagher. Là. <rire> tu fonces au filet, tu n'as pas peur, tu prends des lancers.
0: Euh, ah, ça, ça vient avec des coups, alors, mais tu te fais, brasser, tu te fais en avant du filet. Dans la
1: légitimité qu'on a d'avoir un aussi beau projet, ne pas s'en excuser, ouais. ne pas s'excuser de défendre la français alors que son déclin est évident en ce moment. Euh, je pense que ça paraît dans le style, euh, par exemple, dans les entrevues que je donne. Je demeure poli, les gens qui me connaissent depuis bazo.tv savent que je n'ai pas vraiment le profil euh, des insultes là, ou euh, des superlatifs, mais je je pense qu'on est en train de se donner un style d'une formation politique entièrement assumée et très dynamique dans la poursuite de ses objectifs. Donc, les jeunes péquistes, là-dedans, cadrent beaucoup, puisqu'il ce avait à dire était convaincant. J'ai vu des, des, des députés me dire, « Paul, euh, moi, je suis obligé de te dire, j'ai évolué sur cette question-là, voici pourquoi. » Ça a donné lieu à plein ouais. de discussions. Je pense que ça a aussi augmenté l'esprit d'équipe dans le parti. Ça a été un moment... Euh, J'allais dire de communion, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais <rire> est un moment de... Mais la, la, on juste est te puni, dire. On est unis autour de certaines causes qui sont à la, au cœur même de notre existence. Tu arrives là et tu es vraiment dans la racine de ton mouvement. Un projet Donc, commun. C'est des moments fondamentaux qui rassemblent beaucoup à un moment où, est-ce que tu sais, on est tous éparpillés, et on est tous à distance ouais. en raison de la pandémie.
0: Le, je me souviens, dans l'une de mes euh, dernières interventions, quand, quand je militais au Parti québécois, j'avais, euh, moi, je défendais, j'étais contre, je défendais la liberté individuelle contre Marc Laviolette qui défendait à, à sa, avec toute sa couleur le, la, 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 loi, à la loi 101 appliquée au sujet. Puis effectivement, j'ai aussi euh, changé d'avis avec justement ces nouvelles... Cette nouvelle façon-là que tu as exposée, que, que, que les jeunes nous l'ont nous amené de le voir, de l'entendre du terrain. Oui, des nouvelles des données. Des, des nouvelles, nouvelles données qualificatives...
1: Ce besoin-là, si on était indépendant, on n'aurait pas ce besoin-là, si on n'avait pas des, euh, une immigration qui est plus importante per capita que celle des, aux États-Unis puis en France, dans le cadre duquel il y a beaucoup d'allophones, près de 50 de ces allophones-là choisissent l'anglais à long terme. S'il y a toutes ces autres données-là, on ne peut pas s'aveugler. là, ben, ces -là puis la, On la... cherche des moyens
0: une... une de une question... rectifier
1: la situation, puis c'est légitime. C'est a... légitime de donner une pérennité à la langue française au Québec, puis on cherche des solutions, puis on évolue avec les données qui nous sont fournies, puis
0: on euh, se Peu importe, importe d'où on vient dans ce contexte-là, je veux dire, c'est une question de langue commune. Là. Je veux dire, que tu sois un immigrant de Québec ou un immigrant de Montréal, si dans 10 ans, ils se retrouvent puis ils n'ont même pas capables de se parler parce qu'il y en a un qui parle en anglais puis l'autre en français, c'est complètement ridicule. Ça. Même, je trouve pas que, que le, ça, le territoire ça, de l'immigration n'a même a pas rapport, vivre. à la limite.
1: Ce qu'on est en train de vivre, c'est euh, on a substitué l'identité nationale. Voilà, c'est ça. Une identité assez universelle, merci. Là, le, le critère, c'est est-ce que tu es sur le territoire québécois, puis est-ce que tu veux participer à cette société-là. On substitue cette identité légitime-là, qui est la base de notre démocratie, par des identités ethniques et religieuses. Euh, moi, je, je, je trouve ça terrifiant comme modèle de le société. Le chemin du conflit. Parce que l'histoire du monde nous dit que ce modèle-là euh, amène à plusieurs conflits.
0: Mais tu es conscient? Ouais. T'es conscient, Paul, que tu disais, puis je vais reprendre ton, ton, euh, ton, ton image de hockey, pour, pour paraphraser euh, Jean Perron, de se mettre comme ça, le nez dans l'enfer du mal, d'aller au filet comme ça, tu vas te faire brasser. Ah oh oui. Tu vas manger On
1: des mange coups. des coups de baton, puis des C'est ça. Mais, dire, que... Quiconque se présente pour être chef du PQ, puis qui n'a pas compris ça. <rire> C'est pas pire, je me suis pas fait traiter de nazi. Camille Lorrain, lui, s'est fait traiter de nazi. Mais la fois que je me suis fait traiter de polpote par un prof de Concordia, je n'ai pas accepté. Ouais. J'ai obtenu des excuses. Ouais. Donc euh, oui, ça brasse devant le filet. Puis euh, En même temps, il y a, on a un avantage concurrentiel énorme sur tous les autres partis. On agit pour une cause qui nous dépasse complètement. Donc on a une source d'énergie euh, inépuisable, alors que les partis qui sont plus basés sur l'intérêt carriériste ou l'intérêt à court terme là, de certains députés ou de certains... Euh, militants, euh, ils ne sont pas aussi solides que nous. Puis moi, c'est toujours ça qui me frappe avec les militants, c'est que beau temps, mauvais temps, là, euh, ils sont là, on le voit dans le financement, on le voit dans la participation à nos événements. Euh, ça vient de la puissance euh, de la cause qu'on sert. Jacques Parizeau disait euh, l'indépendance d'un pays, ce n'est pas une cause qui disparaît, là, qui, 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 qui apparaît puis qui disparaît comme ça. C'est beaucoup note. plus fondamental. Donc, Alors, euh, ça fait partie de ce qu'on est.
0: C'est quoi les prochaines étapes euh, et la démarche jusqu'au congrès?
1: Ben là, La démarche jusqu'au congrès, c'est premièrement de fixer une date dans l'espoir qu'on puisse faire le congrès en personne. Si ouais. ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a moyen de substituer un, 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 un événement en personne début 2022? Euh, sinon, le, le projet national en ce moment, le, le, le déroulement des étapes va super bien. La pandémie ne nous empêche pas de déterminer ce qu'on aura à dire en termes de contenu politique. On a une commission politique qui a de l'expérience qui fonctionne bien. On a des instances qui fonctionnent bien. Euh, je ne vois aucun problème sur le plan de la mise en place de notre programme pour le Congrès. Ce que je veux, c'est de l'énergie. C'est ça que, que, que j'ai promis. C'est ça que j'incarne. Puis, euh, on a besoin d'être dans la même salle puis dire « let's go, on y va ouais. ». Et ça, euh, c'est beaucoup d'incertitudes pour l'instant. Ça va avoir lieu. Mais dans quel délai en fonction de la pandémie? Malheureusement, on n'a pas de réponse pour l'instant. Puis, euh, même chose, est-ce que je peux tourner cet été? Est-ce que je peux remplir un de mes engagements qui est d'être sur le terrain pour expliquer euh, ce qu'on a à offrir avec notre projet de société qui est l'indépendance? Euh, moi, j'en rêve. Mais pour l'instant, les conditions sanitaires ne me per permettent pas d'aller d'une région à l'autre. Vaccination. Pour expliquer ce qu'on a à offrir.
0: Ça va venir. Oui, il faut se faire vacciner. Merci beaucoup, Merci. Euh, Paul, d'avoir été. Euh, d'avoir accepté oh, notre la invitation. Musique. La musique part fort, euh, je m'excuse. <rire> je suis en train de découvrir que mon système commence un peu intense. Euh, écoute, ben c'est ça. Merci beaucoup. Donc euh, oui. ça ça a été euh, vraiment apprécié euh, pour nos euh, auditeurs ben, vous le savez, euh, vous, euh, vous êtes les bienvenus pour commenter ce que vous avez entendu sur nos différentes plateformes vous le savez, on est partout on est sur Apple Podcast, sur Google Podcast on est sur Spotify, euh, on est sur YouTube Facebook, on est partout Donc, euh, Là, vous êtes les bienvenus c'est ben, euh, moi
1: encore à l'indépendance qui aime ce qu'ils voient, qui comprennent notre démarche de relancer le projet un don parti québécois, peu importe le montant c'est un geste qui est euh, très puissant très euh, énergisant pour nous, donc euh, voilà, le okay. message est fait
0: et c'est une façon de, de s'impliquer donc nous ce qu'on fait ici c'est qu'on valorise l'implication en politique donc si euh, c'est un message si c'est un, 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 un point qui est important pour vous, des valeurs qui sont importantes pour vous ben, c'est une façon de s'impliquer euh, de financer le parti qui, a les, qui partage les idées que euh, vous avez donc je suis obligé de repartir mon, mon, euh, ma conclusion, c'est pas plus grave que ça merci d'avoir été à l'écoute tout le reste là, de la, la panoplie des, des trucs puis des machins, vous les connaissez encore une fois, merci Paul Plaisir. À une prochaine. Oui, on se reparle dans, un, un, dans un prochain, une prochaine entrevue. Et pour les, les auditeurs, Ben à prochain épisode. On va, on va fermer ça tout de suite.